0: Die.
1: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Die Albrechtsbrücke in Meißen ist nicht nur ein prachtvolles Schloss auf dem Felsen über der Elbe, nicht nur die wahrscheinlich schönste Investruine Deutschlands, sie wird auch immer als die Wiege Sachsens gefeiert. Allerdings stand sie noch gar nicht in ihrer heutigen Form als Sachsenelb aufwärts nach Süden, wanderte und aus Meißen, Sachsen. Wurde. Das startete genau vor 600 Jahren, 1223, mit der Verleihung der sächsischen Kurwürde, also dem Recht, den König mitzuwählen an die Wettiner. Die Albrechtsburg wird jetzt zum perfekten Ort für eine Sachsen-Jubiläumsschau 600 Jahre danach. Darüber kann ich jetzt mit den beiden Ausstellungsmachern, Thoralf Rauchfuß und Philipp Eller, sprechen, hier für den aufgefallenen Podcast in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen, den beiden. Guten oh. Abend. Hallo. Ist es richtig, von Ihrer Ausstellung als der Ausstellung über die Geburtsstunde des modernen Sachsens zu sprechen?
0: Also die Frage ist immer, wann setzt man so eine ähm, Geburtsstunde an oder wann bezeichnet man ähm, etwas als modern. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, also dieses Datum ist eine, also eine Zäsur der sächsischen Geschichte oder halt oder ein Meilenstein, ähm, weil da zugrunde gelegt wurde, ähm, dass dieses Gebiet hier, also was halt, wie Sie schon sagten, früher Meißen hieß, den Namen Sachsen bekam.
1: Sagt Thoralf Rauchfuß, einer der Kuratoren. Und jetzt fügt Philipp Eller noch was an. Jetzt können Sie die Stimmen auseinanderhalten.
2: Also von der Geburtsstunde des modernen Sachsens würde ich nicht reden. Man kann vielleicht von der Taufe Sachsens reden, denn der Name kam jetzt hier in das heutige Sachsen. Aber bis es zu dem heutigen Staat Sachsen kam, ist noch viel Zeit vergangen, viel Wasser die Elbe heruntergeflossen. Welche Zeit genau
1: bilden Sie ab mit der Ausstellung? Die Zeit von vor 600 Jahren so ungefähr, als mit Friedrich dem Streitbahn der Markgraf von Meißen zum Kurfürsten von Sachsen wurde oder damit auch äh, das Kurfürstentum Sachsen hier landete oder die Zeit der Wettiner als Sachsen überhaupt?
0: Ähm, auf was wir uns bei dieser Ausstellung, also man muss auch einen Blickwinkel von der Ausstellung wählen, man kann ja nicht die gesamte Geschichte erzählen und eine Sache, die uns fasziniert hat, ist, dass quasi das Gebiet oder die Fürsten dieses Gebietes, man könnte fast sagen, wahlmündig wurden ähm, halt auch durch diese Verleihung. Sie bekamen nicht nur diesen Namen, sondern sie stiegen auf in einen elitären Kreis ähm, der sogenannten Kurfürsten. Das waren äh, nur sieben Fürsten, drei weltliche, drei geistliche, äh, vier weltliche, drei geistliche, die äh, das Recht hatten, den deutschen König zu wählen. Und mhm. dieses Recht ähm, äh, übten die Vettiner dann, also wie Sie schon sagten, die Familie der Vettiner äh, über die nächsten 400 Jahre aus.
1: Und an diesem Recht hing ja auch, jedenfalls also nicht als Recht verbrieft, aber ja schon auch eine Option, äh, selber auch mal König zu werden oder Kaiser.
0: Ja, natürlich. Ich sage so, prinzipiell war es ähm, so, dass vorgeschrieben war, oder was heißt vorgeschrieben, also es gab es keine spezielle Vorschrift, also es sollte der würdigste sollte König sein. Das hätte auch mhm. jede andere Person sein können, die da vorgeschlagen war. Aber natürlich war ein Kurfürst, ähm, ähm, wie gesagt, eine mächtige Person aus diesem elitären Kreis, prinzipiell auch prädestiniert
2: gewählt zu werden. Für, mhm. Und ist auch passiert. Philipp Werner? Die Kurfürsten waren natürlich mit einer der potenziellen Kandidaten. In der Zeit, wo die Vettiner gewählt haben, ist zum Schluss meistens ein Habsburger Kaiser geworden. Aber einmal war mehr oder weniger über eine Nacht ein Sachse auch Kaiser. Nämlich Friedrich der Weise hatte bereits drei Stimmen im Wahlkonklave auf seiner Seite gehabt. Also es gab insgesamt sieben Stimmen. Sieben? Er hatte schon drei und er hätte sich für oder gegen sich als Kaiser entscheiden können. Mhm. Und hat dann aber nach einer Nacht drüber schlafen überlegt, dass das... Vielleicht nicht die beste Idee ist, er war schon ein bisschen älter und er hatte nicht die Hausmacht, die ein Karl V. dann hatte, der schon König von Spanien und Herzog von Burgund war und hat sich dann dagegen entschieden, Kaiser zu werden und hat die Krone abgelehnt.
1: Wir wollen nochmal zurück zu Friedrich dem Schleitbahn. 600 Jahre zu, der, zu dem Punkt, dem Startpunkt der Ausstellung für die europäischen Machtverhältnisse war das damals ja eine deutliche Veränderung. Unser Markgraf war nicht der Einzige, der Kurfürst werden wollte, der Sachse werden wollte. Was sprach denn für, für ihn? Warum bekam er die Kurwürde und nicht irgendjemand anderer? Ein anderer deutscher Fürst. Also,
0: wie Sie schon sagten, es ähm, gab mehrere Mitbewerber: den Markgrafen von Brandenburg ähm, war, ist auch einer der Kurfürsten gewesen bereits, der Pfalzgraf bei Rhein, auch ein anderer weltlicher Kurfürst, und dann noch eine ähm, Linie der Familie, die ausgestorben war. Also damit dieser Posten oder damit dieser mhm. Titel frei wurde. Die alle bewarben sich darum, unterhalt auch Friedrich um diesen Titel und Friedrich hat einfach die besseren Argumente. Also was waren das? Was waren die Argumente? Oder beziehungsweise die Entscheidung wurde erstmal von traf der König, also wer sollte der neue werden? Wer wird äh, neuer äh, äh, Herzog von Sachsen? Und für ihn schieden die beiden anderen äh, Kandidaten, die bereits Markgrafen waren, äh, Kurfürsten waren, die schieden aus, weil er wollte nicht, dass zwei Kurfürsten Stimmen quasi in einer äh, Fürstenfamilie vereint waren. Und demgegenüber gegenüber hatte Friedrich, brachte den Vorteil mit, er war sehr wohlhabend, also er verfügte über ein reiches Land und er befand sich in unmittelbarer Grenze zu Böhmen und das war ein Gebiet, über das der König damals Sigismund äh, zum Zeitpunkt so die Kontrolle verloren hatte. Da gab es einen Aufstand der böhmischen Husiten, hatte seinen Bruder, den er dort als König von Böhmen installiert hatte, verjagt und Sigismund brauchte nun finanzkräftige äh, Verbündete, die, die auch Truppen stellen konnten für diesen Feldzug in Böhmen.
1: Um was für Summen ging das damals?
0: Die müssen enorm gewesen sein. Es ist natürlich immer schwierig, das, ähm, zu vergleichen. Genau das in Relation zu setzen. Aber was bekannt ist, also in der Zeit, nachdem er quasi vom König diese Urkunde ausgestellt bekam, dass er Kurfürst wird, ging es natürlich dann auch daran, die, das Versprochene einzulösen. Und er verkauft damals massiv oder verpfändet ähm, Ländereien oder Einkünfte aus seinen Ländereien an andere Leute gegen Bargeld, um halt, wie gesagt, diese Summen für ähm, Zurüstung aufbringen zu können.
1: Also es wurde nicht an den König gezahlt, sondern es ging darum, an der Grenze zu Böhmen eine ordentliche Streitmacht zu genau. haben, die auch potenziell dort was ausrichten könnte. Wie, wie haben die Wettiner diesen Aufstieg, diesen Prestige genutzt?
2: Philipp Eller. Prinzipiell sieht man es in der Albrechtsburg. Die Albrechtsburg ist nicht äh, ohne Grund kurz nach diesem Aufstieg gebaut worden. Es, ein Kurfürst kann natürlich nicht in einem gleichen Schloss wohnen wie in Markgraf. Der braucht ein größeres Schloss. Und das sehen wir auf der Albrechtsburg. Die wurden von den Enkeln von Friedrich II. gebaut, von Albrecht und Ernst, ähm, in den 1470ern begonnen. Also rund 50 Jahre nach der Übertragung der Kurwürde.
1: Heute würde man Leitbau sagen.
2: Ja. Ein sächsischer Leitbau. Ähm, und Friedrich hat der Zweite selbst hat sich eine neue Grabkapelle in Meißen auf dem Burgberg auch anlegen lassen. Und dort ist er auch abgebildet im neuen Kur, in seinem neuen Ornat, im Kurornat, also mit Hermelin und Samt kleidet und mit dem Kurschwert in seiner Hand. Und natürlich ähm, kriegt man jetzt ganz neue Heiratsangebote. Man heiratet plötzlich in europäische Königshäuser ein, eine Sex oder eine Wettinerin landet auf dem dänischen Thron oder sächsische Prinzen heiraten die böhmische Königstochter.
1: Was natürlich dann einfach eine Verschiebung des europäischen Machtgefüges äh, war.
0: Also man könnte im Prinzip sagen, ähm, die Wettiner werden äh, mit diesem Schritt auf der internationalen oder innereuropäischen ähm, Ebene sichtbar erstmal. Also vorher waren die keine... Heiratskandidaten, mit denen man sich da irgendwie abgegeben hätte, aber jetzt machen sie was ja, jetzt haben sie ja einen neuen Titel und sowas, der prestigeträchtig ist, was dann völlig neue
1: Chancen eröffnet. Schickere Mädels. Naja, ob schicker weiß ich nicht, aber... Teurere. Darum, teurere. <lacht> darum Darum ging es ja auch nicht. Wir pendeln ja auch schon alle drei immer so ein bisschen Meißen, Sachsen. Darum ging es natürlich auch. Es ging auch um Identitätsfragen. Wie haben die Wettiner das gemanagt, dass jetzt plötzlich Leute Sachsen waren, die sich an den Kopf griffen und sagten, Sachsen, hä, was soll das?
2: Also man kann natürlich, das Wort Identität ist natürlich was, was wir heute nutzen. Ja, Das hätten... Hätte man damals auch nicht so gesagt. Und das ist auch ein Prozess, in dem wie dieser Name im heutigen Sachsen angenommen wird. Die äh, Gelehrten streiten sich immer noch drüber, wann das jetzt passiert ist. Also es kann Ihnen kein Professor sagen, an welchem Zeitpunkt die heutigen Sachsen sich als Sachsen gesehen haben, wie lange sie sich als Meißner gesehen haben. Dazu gibt es relativ wenig ähm, zeitgenössische Quellen und es gibt aber auch noch relativ wenige Forschung. Das Ereignis 1423 und das Jubiläum heuer hat ähm, da ein paar Denkanschlüsse gegeben und es wird dazu auch noch geforscht. Es wird auch äh, demnächst äh, eine Tagung in Meißen geben, wo das sicher auch noch eine Rolle spielen wird. Also diese, das,
1: was wir heute unter Identitätsfragen im apostrophieren würden?
2: Ähm, das ist nicht der Ausgangspunkt der Tagung wird 1423 sein, die übertragende mhm. Kurwürde, aber dort wird auch diese Frage eine Rolle spielen. Wie werden die Menschen betitelt und wie betiteln sie sich selbst? Mhm. Also man kann davon ausgehen,
0: dass das ähm, auch eine Entwicklung ist, die sich ich sag mal, vertikal verzogen hat, nach von oben nach unten. Also zuerst bekommt der Markgraf von Meißen jetzt den Titel Herzog von Sachsen. Den Titel stellt er ab jetzt all an seinen anderen Titeln, Markgraf von Meißen, Landgraf von Thüringen etc., stellt er voran. Also Sachsen ist der wichtigste Titel. Und, das ähm, Branding. So genau, sagen. das Branding. Und... Ähm, das wird wahrscheinlich zuerst auch in den Herrscherhäusern so ähm, ähm, vielleicht auch wahrgenommen oder auch ähm, der Name auch benutzt worden in den anderen Herrscherhäusern, dass man dann vom Sachsen sprach oder vom Kurfürst von Sachsen. Ähm, wann das dann... in <lacht> vielleicht irgendwo ähm, ein einfacher Bauer auf dem Dorf sich dann mal irgendwann gesagt hat ich, wir leben hier in Sachsen oder sowas das ist schwierig zu beantworten weil die ja auch nie gefragt wurden also es gibt zum Beispiel auch noch ein Objekt was wir ausstellen ähm, es ist eine Karte die die wurde gezeichnet 150 Jahre nach 1423 also nach unseren Ereignissen und dort ist immer noch ähm, wird unterschieden bei den Regionen ähm, Sachsen liegt immer noch da also in, in Sachsen Wittenberg also was eigentlich das, das Herzogtum Sachsen war mhm. äh, und die was aber dann
1: ausgestorben war in der Herrscherlinie weshalb der Titel dann zu uns kam und genau. wir die Kurwürde kriegten. Ich aber sage immer uns,
0: ja. aber 100, 150 Jahre später stand dort halt immer noch, äh, an unserem Gebiet stand halt immer noch Meißen
2: dran. Mhm. Genau, den Bauer, den hat natürlich niemand gefragt und es hat aber auch lange Zeit nicht unbedingt die Forschung nach diesen Menschen gefragt. Das rückt immer mehr in den Fokus der Forschung, andere Perspektiven. Und äh, es ist ja nicht nur der Bauer, der über den nicht so viel bekannt ist, ist es ist auch zum Beispiel über die Frau von Friedrich dem Streitbahn relativ wenig bekannt. Und die hat zu seinen, also das ist Katharina von Braunschweig-Lüneburg, die hat er 1402 geheiratet. Und auch über sie, obwohl sie eine relativ große Rolle gespielt hat, sie hat äh, geholfen, ein Heer aufzustellen für den Kampf gegen die Hussiten. Aber trotzdem ist über diese Frau wenig bekannt und ähm, sie war eben in der Frau. Forschung. Ja, das ist das Übliche. Das Übliche. Äh, dass dort einfach ähm, noch viele Fragen offen sind und wir gerne mehr wüssten, als wir es derzeit tun.
0: Das ist ja sowieso also generell. Halt in der, ähm, also Frauen sind in der Geschichte ähm, sehr oft ausgeblendet und wir haben das jetzt auch selbst wieder gesehen als wir, also wir wollen die Grabstätte von Friedrich II., also er ist ja direkt auf der Meißner Albrechtsburg, ähm, äh, Friedrich im Streitborn, auf der Meißner Albrechtsburg begraben. Da wird es auch ein Kombiticket geben mit, ähm, für den Dom, wo diese Fürstenkapelle liegt, also dass die Besucher unserer Ausstellung können dann halt auch da hingehen und ihn mhm. quasi unseren Protagonisten dort und das besuchen lohnt sich. und das lohnt sich. Da haben wir uns plötzlich gefragt, also wo ist eigentlich seine Frau begraben? Und ähm, haben dann nochmal in, in, in den Akten, ähm, also die Akten nochmal ähm, studiert. Es gab ein Vermerk, ähm, es war glaube ich äh, anlässlich der, ähm, ich glaube ihrer Beerdigung, dass, dass, dass ihre Söhne da irgendwie äh, sie dort auch begraben hätten. Aber ihr Grab ist nirgends zu sehen. Also man weiß nicht, wo sie eigentlich, also man, sie liegt vermutlich in dieser Fürstenkapelle, aber ihr Grab ist nicht markiert.
1: Man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, ihren Namen mit drauf zu schreiben.
2: Nee, keine okay. große, tenderschwere ja. Kupferplatte wie bei ihrem, Brosseplatte wie bei ihrem Mann.
1: Ja. Ich würde gerne an diese Identitätsfrage nochmal so eine Frage in eine ähnliche Richtung nachschieben. Auch aus heutiger Perspektive. Aus heutiger Perspektive sind ja plötzlich oder wird uns immer eingeredet, dass ethnische Fragen ganz wichtige Fragen sind. Wie waren, wie weit waren die Menschen, die im Kurfürstentum Sachsen dann lebten, ethnisch von den Sachsen entfernt?
0: Von welchen Sachsen meinen Sie, wir Genau, jetzt? das ist die
1: Frage, genau. Und das ist der Hintergrund dieser Frage, von welchen Sachsen sprechen wir, wenn wir eine ethnische Frage aufmachen.
0: Also dieser grundlegende Transfer, der halt damals stattgefunden hat im Jahr 1423, also man muss es vielleicht noch mal ein bisschen vorgreifen, also es gab dieses Herzogtum Sachsen-Wittenberg, an das die Kurve ge, ähm, ähm, geknüpft war. Und das lag aber im heutigen Sachsen-Anhalt, mhm. wie gesagt, wie der Name sagt, in der Gegend um Wittenberg. Wittenberg. Die Herrscherfamilie ist ausgestorben, das ähm, Titel und Herzogtum waren bekannt, die Wettiner, also Friedrich der Streitbare bekam es ähm, zugesprochen. Aber wir reden jetzt ja dann aber von Gebieten, die sind ja nicht so weit entfernt oder sowas. Also mhm. Wenn wir jetzt hier von Ethnien reden wollen oder mhm. sowas, also äh, wird das mehr oder weniger, ähm, ähm, ich sag mal, dasselbe Völkergemisch gewesen sein, was ähm, ähm, vermutlich auch hier im Meißner Raum ähm, mhm. war. Eine Mischung aus Slavi und, Slaven und ähm, ähm, Einwanderern, Deutschen, die irgendwann im, im Mittelalter mhm. dahin gekommen sind.
1: Philipp Eller will jetzt doch nicht sagen. Nee. 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 <lacht> gut. Zurück zur Ausstellung, die am Sonnabend eröffnet wird und sich sächsischen. Herzensfragen widmet im Dokumente ebenso wie authentische Zeitzeugnisse von 1243 dieser Epoche, die sind rar ah. in einem Land, über das der Dreißigjährige Krieg mehrfach hinweggegangen ist. Was zeigen Sie?
2: Also, wir zeigen Zeitzeugnisse, aber ähm, wir zeigen nicht nur Zeitzeugnisse. Also, wir, es gibt zum Beispiel von Friedrich dem Zweiten nicht äh, keine wirklich Lebens-, aus seiner Lebenszeit keine Abbildungen die wir eindeutig zuordnen können. Wir zeigen ein Altaretabel, das ist eine Altartafel mit einer mit Statuen von der Madonna und ähm, Stifterfiguren, die diese Madonna anbeten. Und wir gehen davon aus, dass die von Friedrich II. und seiner Frau der Kirche in Chemnitz-Ebersdorf, das ist Friedrich I., ne? Du sagst die ganze Zeit weiter. So viele Nummern, ich sollte bei den Beinamen bleiben. Ähm, Friedrich der Streitbare und seine Frau haben dieses Retabel wohl der Kirche in Eber, Chemnitz-Ebersdorf gestiftet. Das war eine zu dieser Zeit bekannte Wallfahrtskirche. Die Wallfahrt ist dann eingegangen mit der Reformation. Und ähm, das zeigen wir, aber wir zeigen, versuchen auch eine moderne Herangehensweise, denn wie gesagt, es gibt nicht so viel Bildmaterial aus der mhm. Zeit und nicht so viele Objekte. Und deswegen versuchen wir das Ganze auch in einer modernen Sprache und mit modernen Mitteln zu zeigen und darzustellen. Was das heißt, heißt das konkret? Wir haben ähm, Filme gemacht, wir haben äh, eine Graphic Novel anfertigen lassen, in dem wir versucht haben, die einzelnen Schritte, die zur, zum Erwerb der Kurwürde durch Friedrich geführt haben, bildlich darzustellen. Aber wir sind auf der Albrechtsburg-Meißen. Jeder, der schon mal da war, kennt die großen Wandbilder aus dem Historismus, wo die heroischen Herrscher mit ihren Schwertern hm. durch die Gegend laufen. Das 90, wir nicht Jahrhundert. nicht Genau, das wollten wir eben nicht machen. Wir haben versucht, das modern zu machen und haben das auch so, dass jeder sieht, dass das eben nicht genau das ist, was es ist. Also es ist eher in einem hm. Comic-Stil gehalten. Aber damit man sich auch vorstellen kann, was da passiert ist. Wir haben uns natürlich an historischen Vorbildern orientiert, aber wir wollen jetzt nicht, dass man denkt, das ist eine akkurate Abbildung des Ganzen und haben auf moderne Techniken gesetzt. Wir haben einen Audioguide, in dem ähm, Katharina von Braunschweig-Lüneburg zu hören sein wird. Wir haben das Kurschwert, eines der herausragenden Werke der Schatzkunst, der Spätgotik, das sich heute in der SKD befindet, haben wir filmisch nochmal zeigen können. Das wird in der Ausstellung leider nicht zu sehen sein, aber wir haben mit Filmen einen ganz anderen Zugang auch geschaffen. Das Objekt, so schön es ist und so wunderbar es auch ist, kann uns eben manchmal nicht so viel sagen wie Menschen, die sich sehr lange mit dem Objekt beschäftigen und das können mhm. wir in diesem Film auch zeigen. Schön. Es wird also viel ähm,
1: Videomaterial geben.
0: Videomaterial, Video Audiomaterial, aber ähm, wir haben dann auch noch andere, ähm, sag ich jetzt mal, Vermittlungswege äh, beschritten. Ähm, in einem Teil der Ausstellung äh, wollen wir den besucher mal nahebringen, bringen, also was, worüber sich vielleicht alle auch schon ein bisschen gelangweilt haben in ihrem Geschichtsunterricht, das Heilige Römische Reich und halt, also im Prinzip, wir wollen in diesem Raum mal so ein bisschen zeigen, also was ist jetzt das neue Spielfeld, auf dem man mitspielt, mhm. wer sind die Mitspieler, die anderen Kurfürsten, was dürfen die, was haben die für Vorrechte ähm, ähm, oder welche Reihenfolge oder Rangunterschiede gibt es da und ähm, ähm, was sind die Spielregeln des Ganzen und äh, wir zeigen in diesem Raum auf einem Tisch, der mit funktionalen Elementen ausgestattet sind, ein bisschen spielerisch können die Leute das entdecken, wie hat eigentlich eine Königswahl funktioniert. Also man, ich sage so gern, dass wir in diesem Raum mal so ein bisschen die goldene Bulle, das ist das Grundgesetz des damaligen mhm. Reiches, was so die ganzen Regeln, diese politischen Regeln festlegte seit 1356, haben wir in diesem Raum mal so ein bisschen seziert, ähm, äh, also im Hinblick auf diesen ganzen Wahlakt oder dieses Wahlsystem oder dieses Systems dieser Wahlmonarchie und versuchen das, wie gesagt, den Besuchern dort ähm, äh, auf eine spielerische
1: ähm, oder wir laden sie ein, es quasi zu entdecken. Die sächsische Geschichte ist ja ihr täglich Brot. Ihrer beider täglich Brot, gab es für Sie bei der Arbeit an der Ausstellung noch irgendwelche Überraschungen? Gerade auf der Suche nach irgendwie was, was man zeigen kann?
0: Also überraschend ist für uns dann halt das gewesen, wir, wir haben uns für den Abschluss der Ausstellung überlegt, auch im Hinblick dessen, dass äh, es ist immer eine schöne Idee ist, wenn man quasi die, zukünftigen Besucher vielleicht ähm, schon mal ein bisschen mit ähm, an der Ausstellung arbeiten. Das Sachsenregal. Das Sachsenregal ähm, haben wir. Schön doppeldeutig.
1: <lacht>
0: haben wir einen Aufruf gestartet äh, und haben halt die Leute gefragt, was verbinden sie mit Sachsen oder was ist für sie typisch sächsisch oder äh, verbinden ja. sie mit sächsischer Identität.
1: Was ist jetzt danach da, da gelandet in diesem Regal?
0: Ähm, also wir haben jetzt 50 Objekte, haben wir ausgewählt. Da sind Klassiker gekommen, äh, erwartbare wie jetzt der Herrnhuter Stern oder das Messemännchen, also der Leipziger Messe aus der DDR, dieses Maskottchen. Sächsisches Bier, Porzellan, also man kommt natürlich mit äh, mit mit Sachsen und Meißen und, und Meißner Porzellan nicht vorbei, aber das Schöne ist, dass bei diesen Dingen halt auch immer noch eine, eine nette Geschichte ist. Also wir haben die Leute nicht nur noch nach den Objekten gefragt, sondern natürlich auch abgefragt, was ist ihre Geschichte, was verbinden sie damit und da ist, es ist ein Porzellan, so wie ein Teser wie ein altes aus Meister Porzellan, das ähm, ähm, aus einem verschütteten Keller nach, nach der Bombardierung Dresden 45 rausgeholt ähm, mhm. wurde. Äh, und Fluchtgeschichten aus der DDR hängen an diesen ähm, Objekten dran. Also jedes dieser Objekte ist, steht einerseits für, wie gesagt, symbolisiert so ein Teil der sächsischen
2: Identität, aber ist auch immer verknüpft ähm, mit einer persönlichen ähm, historischen Anekdote. Und Und, ja, Zum Schluss sind es die ganz persönlichen Sachen, die sich dort eben in diesem Regal finden. Also das heißt, die Erinnerung an die eigene Mutter, die... In den 1950ern an Fahrradrennen teilgenommen hat und gewonnen hat. Da sind Scherpen zum Beispiel zu sehen. Und das zeigt dann aber auch wieder, wie individuell das Ganze ist. Also wir reden, dann kam Sachsen nach Sachsen und zum Schluss ist es aber die Frage, was ist für ein ganz persönlich sächsisch und jeder verbindet etwas anderes damit. Was uns ganz besonders gefreut hat, unter
0: den angebotenen Einsendungen war auch, oder unter den Menschen, die uns etwas angeboten haben, war auch tatsächlich ein Wettiner. Äh, und zwar also ähm, äh, Prinz Daniel von Sachsen, der Urenkel des letzten sächsischen Königs und er hatte davon gehört und ihm war es auch ein Anliegen, da was beizusteuern. Und Erzählt vielleicht kurz die Geschichte. Also er ist vor über 20 Jahren hier, hierher gekommen nach Sachsen. Also wurde von seiner Familie gesandt, nachdem die, 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 die Waldgebiete quasi der Familie ähm, rückübereignet wurden. Hat dann in Taran Forstwirtschaft studiert und hat zum ersten Mal angefangen, sich überhaupt mit dieser seiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Also wer sind da meine Vorfahren in diesem Land, was ich gar nicht kenne, wo ich gar nicht geboren bin. Hat sich intensiv damit auseinandergesetzt und hat dann für eine Ausstellung in Moritzburg ähm, eine kleine Medienstation gebastelt, wo er mal alles zusammengetragen hat, seine Ahnen, die Ländereien, die territorialen Veränderungen, mit sehr viel Akribie und wissenschaftliche Unterstützung. Das Lustige ist, diese Minenstation läuft sogar nach noch über 20 Jahren. Aber die konnten wir jetzt aus Brandschutzgründen natürlich nicht im Regal laufen lassen. Aber wir haben sie da, also das Gehäuse dieser Station existiert da quasi als Leihgabe eines Vettinos. Eines echten Vettinos. Was wir dann so wunderbar fanden, weil sich da wieder auch so ein bisschen so irgendwie ein Kreis schließt.
1: Ein Wettiner, der an seiner Türklingel Sachsen stehen hat, weil vor 600 Jahren genau. genau das passierte, worüber wir reden. Können Sie noch kurz beschreiben, nach welchen Kriterien Sie das äh, ausgewählt haben, was im Sachsenregal jetzt gelandet ist für diese Ausstellung?
2: Also die wichtigsten Kriterien waren wirklich der persönliche, die persönliche Erklärung des Einsenders. Wieso ist das für ihn sächsisch? Mhm. Also es ging uns jetzt nicht darum, das sächsische Objekt zu finden, weil dann ja. kommen wir wieder bei Herrn oder Stern oder dem Schwibbogen ja. an, sondern es geht uns darum, was sehen die Leute persönlich als sächsisch?
1: Um eine Beziehung herzustellen. Genau. Was, was ist,
2: was, ja, was ist ihre sächsische Beziehung zu Sachsen? Und ähm,
1: ist mein Eindruck richtig, dass es über den Namen der Ausstellung, wie die heißen soll, Diskussionen gegeben hat? Sie wurde ja immer mal unter so habe ich es wahrgenommen, in den letzten Wochen zumindest, immer mal unter einem anderen Namen gelabelt. Jetzt heißt sie Königsmacher, ein Wettiner wird Sachsen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig so. Das ist Königsmacher
2: 1423, 20. ein Wettiner wird, wird Sachsen. So rum, Sachsen. genau. <lacht> ja.
1: Gab es um den Namen, den Namen der Ausstellung Diskussion?
2: Also die, ein Titel muss ja immer, soll einerseits griffig sein, damit man... Und Leute ansprechen. Andererseits soll er aber auch die Ausstellung ja schon vermitteln, um was es überhaupt geht. Und da haben wir uns ein bisschen gebraucht, bis wir unseren idealen Titel gefunden haben, der das beides verbindet.
1: Und Königsmacher klingt schon sehr griffig. Königsmacher. Ein 1423, ein Bettina wird Sachsen. Von Sonnabend an ein Jahr lang auf der Albrechtsbrücke in Meißen zu sehen. Danke den beiden Ausstellungsmachern. Thoralf Rauchfuß, das ist der Mann mit der etwas tieferen Stimme und Philipp Eller, der etwas heller klingt, der aufgefallen Podcast in der ARD Audiothek, immer montags ab 17 Uhr. Vielen Dank. Dankeschön. Wir danken Ihnen. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen. Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.